0: Desde su creación por decreto presidencial el 25 de marzo de 1983, el Instituto Mexicano de Cinematografía ha dedicado esfuerzos a articular la política pública para el fomento, producción y promoción del audiovisual en nuestro país. Desde allí se ha dado atención a las circunstancias más apremiantes del sector. En los albores de este milenio, el cineasta Alfredo joscovich tuvo que hacer las diligencias necesarias para buscar nuevas formas de financiamiento para estimular la producción, como en el caso del artículo 226 de la ley del impuesto sobre la renta.
1: Para conseguir más recursos presentamos la iniciativa sobre el artículo 226, un estímulo que significó alrededor de 500 millones de pesos anuales para la producción nacional y un volumen cercano a los 70 largometrajes anuales. Otro factor fundamental es que cuando yo fui por primera vez al Festival Internacional de Cine en Cannes, Francia, no había una sola película mexicana en ninguna de las secciones del festival y entonces en la medida en que aumentaba la producción desarrollamos un esfuerzo grande para ir colocando en todos los festivales de cine importantes del mundo la producción nacional al grado de que prácticamente en algún momento en todas las secciones de Cannes había alguna película mexicana hacia el final de mi administración. Y eso le volvió a dar presencia al cine mexicano de manera internacional.
0: Al aumentar sensiblemente la producción cinematográfica, el siguiente problema que hubo que enfrentar fue el de la distribución y la exhibición, dominadas hasta entonces por un duopolio nacional y por las prácticas avasalladoras de la industria hollywoodense. Ese fue el escenario con el que lidió la guionista Marina Stabenhagen, directora del Imcine del 2007 al 2012.
2: El problema de la distribución del cine mexicano es grave. Ante una distribución global, hegemónica, dominada por las grandes distribuidoras de Hollywood, es un problema al que hay que abordar con una visión novedosa de futuro sobre cómo están cambiando los mercados gracias a nuevas plataformas. Es necesario impactar de alguna manera el mercado y el mercado se está transformando. El desarrollo tecnológico está poniendo sobre la mesa nuevas posibilidades para la distribución de los contenidos cinematográficos. Está cambiando no solo los modelos de la distribución, sino los modelos del consumer, las audiencias, los públicos y sobre todo está impactando las maneras por las que discurre la creación.
0: En la siguiente administración de IMCINE, el productor Jorge Sánchez enarboló la creación de tres plataformas digitales como una alternativa para acercar al público el cine que no llegaba a las salas cinematográficas. Tiempo después, una de ellas, Filmin Latino, alcanzó un éxito inusitado gracias a la pandemia, cuando los contenidos tuvieron que distribuirse forzosamente en línea.
1: Filmin Latino es una plataforma digital que es una iniciativa del Instituto Mexicano de Cinematografía. Queremos llegar a las audiencias que no tienen acceso al cine nacional y al cine de calidad. Somos mexicanos, tenemos que ser capaces de ver qué hay afuera y qué somos adentro.
0: Después de Jorge Sánchez, fue la cineasta Mariano Novaro la encargada de tomar las riendas de Imcine, una gestión tocada por una de las más grandes crisis que haya experimentado la dependencia debido a la extinción en 2020 de los fideicomisos Fidecine y Foprocine
3: el 2 de abril se publicó el decreto de extinción de los fideicomisos de este país. Afectaba claramente al FOPROCIN. También era vulnerable el fideicine. Había que proceder muy rápidamente para que Hacienda autorizara nuestro alegato, nuestra argumentación de que era necesario conservar los dos fideicomisos y transitar a un fideicomiso integral o único, conservando todos los tipos de apoyo que da cada uno de los fideicomisos, comiso blindado y más sólido que nos permita operar de una manera menos estresante y menos vulnerable. Yo estoy muy optimista de que vamos por un muy buen camino.
0: Este sábado 25 de marzo el Instituto Mexicano de Cinematografía cumplirá 40 años de existencia una ocasión que celebrará desde el 24 y hasta el 31 de marzo con una programación especial de más de un centenar de cintas en 34 sedes presenciales en la República y con visionados gratuitos en filming Latino Este viernes a las 19.30 horas también se proyectará en la Cineteca Nacional la versión restaurada del clásico Veneno para las Hadas Antes a las 18 horas se realizará Será un convivio celebratorio en la terraza del acervo de Joco. Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.